0: Ich begrüße auch von meiner Seite. Vielen Dank, Frau Schumacher, für die Begrüßung. Ja, ich spreche vielleicht so ein bisschen in die Zukunft hinein. Es sind hier relativ wenige Menschen, aber wir wissen, dass das Podcast nachher von vielen gehört wird. Deswegen begrüße ich alle, die dann irgendwann mal das Podcast hochladen werden und zuhören werden. Also in beide Richtungen, den Gruß hier in die Gegenwart und dann in die Zukunft. Frau Schumacher sagte schon... Ähm, Viele Jahre sind wir schon in der Kooperation, Stadtbibliothek und die GLS-Bank und wir machen das wirklich sehr gerne. Uns ist jedes Mal eine Freude, hierher zu kommen und aber auch uns Gedanken zu machen, wenn wir ins nächste Jahr gehen und uns überlegen, was könnte denn die Reihe Geld, Macht, Wirtschaft im Jahr 2022 dann uns bieten. Wir werden sehen, heute Abend haben wir ganz, eine ganz interessante, oder ich will sagen, eine ganz wichtige Überschrift, um aus diesem allgemeinen Begriff interessant rauszugehen. Wir nehmen als GLS Bank, Sie gestatten mir vielleicht zwei, drei Sätze pro domo, wo es immer so schön heißt, sprechen zu dürfen. Ähm, wir nehmen als GLS Bank ganz unterschiedliche Perspektiven ein. Seit unserer Gründung eine sehr erweiterte Perspektive auf Geld und Wirtschaft und welche Aufgaben Banken haben. Genauso wie diese Reihe überschrieben ist mit Geld, Macht, Wirtschaft, die ja auch unterschiedliche Perspektiven abverlangt in diesem Verhältnis zwischen Geld, Macht und Wirtschaft. Und unsere Erweiterte Perspektive der Bank, 74 gegründet, als Genossenschaftsbank im Übrigen, war immer die, welche Aufgabe hat denn eine Bank, wenn sie sich als verantwortlichen, ganzheitlichen Akteur in der Wirtschaft versteht. Und dann wird man gar nicht umhinkommen, als sich ein sozialökologisches Fundament zu erarbeiten, sich Werte zu erarbeiten und sich zu überlegen, wohin muss denn Geld gebracht werden, wo wird es denn gebraucht in Form von Krediten zum Beispiel. Und wenn man diesen Schritt noch weiter denkt und sich auch überlegt, welchen Aufgabe haben wir denn als ganzheitlich verantwortliches Institut in der Gesellschaft, dann muss ich mich in die gesellschaftspolitische Debatte einstellen. Dann muss ich Debatten initiieren, dann muss ich Themen aufgreifen, die natürlich immer wieder mit dem Kernthema Geld und Geldverwendung zusammenhängen. Aber sie gehen auch so weit, dass wir der Meinung sind, es gilt politische Forderungen zu stellen, wie die nach einer CO2-Abgabe wie die nach einer konsequenten Abgabe auf Spritzen, Düngemittel oder aber auch, dass wir davon überzeugt sind, dass das Grundeinkommen eine gute Lösung ist, egal wie sie weiterentwickelt wird. Und insofern würde ich auch den Anknüpfungspunkt an dieses Buch finden, vielleicht am Rande, mit dieser Überschrift Die Elenden und ich bin sehr gespannt, Sie zwingen uns, liebe Anna Mayer, zu einem Perspektivwechsel, zu einer Anstrengung, einen ganz anderen Perspektivwechsel einzunehmen, den uns aber nachher noch Konstantin Schnell vorstellen wird. Da will ich gar nicht einsteigen. Ich freue mich auf diese Aufforderung, eine ganz andere Perspektive einzunehmen, auf Arbeitszusammenhänge und Wirtschaftszusammenhänge. Und würde dann, nachdem ich Konstantin Schnell noch kurz vorgestellt habe, auch das Wort übergeben und dann Ihnen gespannt zuhören und Impulse mitnehmen. Konstantin Schnell ist auch schon bekannt und fast schon traditionsgemäß mit uns verbunden in dieser Reihe hier und wir freuen uns wieder auf Ihre Moderation, auf die Gesprächsführung von Anna Mayer als Journalistin, Reporterin und Buchautorin. Er ist selber freier Journalist, Redakteur und ist am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Referent und Redakteur, also auch vielseitig erprobt, erfahren in allen Fragen des Journalismus und der Moderation. Insofern danke, dass Sie sich heute Abend wieder Zeit nehmen. Und Nun mache ich das Pult hier frei, beziehungsweise die beiden Stühle, damit sie dann besetzt werden können und sich uns das entgegenbringen, was es zu entgegenbringen gilt. Vielen Dank, soweit.
1: Ja, ich fange mal hier an. Also meinerseits auch herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Schumacher und vielen Dank, Herr Münch, auch für die netten Worte. Genau, mich haben Sie jetzt schon vorgestellt. Ich bin der Moderator, mein Name ist Konstantin Schnell und bevor es losgeht und wir die Anna Meyer zu uns bitten, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir bezeichnen es auf, aber wenn Sie nicht möchten, dass Sie da erscheinen in dem Podcast und trotzdem eine Frage stellen, dann sagen Sie einfach kurz. Ich will nicht aufgezeichnet werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Genau, und die und die Anna Meier, ich stelle sie jetzt mal so vor, wie es auf der Seite der Zeit ist. Das ist nämlich ihr aktueller Arbeitgeber. Anna Meier wurde 1993 im Ruhrgebiet geboren. Sie studierte in Köln Literatur und Geografie und war danach Schülerin an der Deutschen Journalistenschule in München. 2019 war sie Redakteurin beim Zeitmagazin und Zeitmagazin ZEIT Online. Seit 2020 ist sie Redakteurin im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin. Sie haben vielleicht eins gemerkt: ich habe. Anna Mayer jetzt sehr stark mit ihrer Ausbildung und notabene ist eine Hochschulausbildung, also mit der Hochschulausbildung vorgestellt und mit ihrem Beruf. Und das ist eigentlich ganz spannend, denn genau darum geht es in den nächsten 90 Minuten, was eigentlich Beruf mit uns macht, was Beruf bedeutet und was eben auch kein Beruf zu haben oder ihn nicht ausüben zu dürfen mit uns macht. Ähm, ja, und so ist das in unserer Gesellschaft. Wir stellen uns gerne, also was machst du denn auf einer Party und dann kommt der Beruf. Ich möchte aber noch vorlesen, was Anna Mayer auch auf ihrer Seite stehen hat. Ich lebe in Berlin. Am zuhausesten bleibe ich allerdings im Ruhrgebiet, denn da darf ich alle Kacknase nennen und niemand nimmt es mir übel. Sie dürfen mich übrigens nachher alte Kacknase nennen, dann weiß ich, dass es auch nicht böse meinen. Ähm, genau, also, jetzt heißen wir erstmal herzlich willkommen aus Berlin, Anna Mayer, hier ist sie. Genau, wir nehmen direkt vorne Platz, es gibt also keine lange Lesung, sondern wir steigen direkt ins Gespräch ein und lesen aber auch zwischendurch oder schauen mal kurz zwischendurch ins Buch.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung. Wollte ich sagen. Alte Kacknase. <lacht> Bin ich gut zu hören so? Also ist das ja, okay, gut.
1: Genau. Ich habe das Buch, also erst einmal, ich glaube, heute das wird echt eine spannende, eine spannende Veranstaltung hier. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich wirklich unheimlich viele Sätze gefunden, die ich hochinteressant fand. Und mit einem würde ich gerne anfangen. Und zwar ist es der kurze, aber prägnante Satz. Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, Leben zu erschweren und zu zerstören. Das muss man erst mal verdauen. Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, Leben zu erschweren und zu zerstören. Vielleicht... Ähm
2: soll ich mal erklären? Erklä erklären Sie mal, weil
1: das ist ja im Laufe des Buches, aber wenn man dann so hört, was ist damit eigentlich gemeint?
2: Ähm, die Kernthese des Buchs ist ja, dass wir Arbeitslose brauchen und ähm, dass sie eine ganz zentrale Funktion in unserer Gesellschaft haben, dass man eigentlich Arbeit gar nicht denken könnte ohne Arbeitslose. Was sinnvoll ist erstmal, weil wir können auch das Gute nur denken, wenn es das Böse gibt. Wir können das Licht nur denken, wenn es den Schatten gibt und so weiter. Wir brauchen Dichotomien, Gegensätze. Und so ist das auch mit Arbeit. Also wir fühlen uns erst als fleißige Bienchen des Kapitalismus, wenn ähm, es Leute gibt, die das nicht sind. Und wir haben erst das Gefühl, dass wir verdienen, was auf unserem Konto ankommt, wenn es Menschen gibt, die nicht verdienen, was sie auf ihrem Konto haben. Und das ist die Funktion von Arbeitslosigkeit und damit ähm, dass dieser Gegensatz sein kann und damit Arbeit als das Gute gelten kann und nicht als das Nervige, was es früher mal, irgendwann war das mal so. Ne? Da hat man Arbeit als Plackerei oder tatsächlich als Mühe, als Plage noch gedacht, ähm, bis es dann irgendwann zu so einer Form der Selbstverwirklichung sublimiert ist. Und ja, das, deshalb muss Arbeitslosigkeit Leben zerstören und muss Menschen zerstören, damit Arbeit als das, das Tolle gilt und damit wir uns alle anstrengen ähm, und 40 Stunden die Woche an Orten sitzen, an denen wir nicht sein wollen und Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Deshalb.
1: Wenn Sie jetzt von Arbeitslosigkeit reden, dann meinen Sie jetzt nicht, dass nichts tun. Denn das wäre ja unsinnig. Dass, also, man kann auch sagen ich tue nichts, äh, ich habe vielleicht irgendwo ein Vermögen oder ich genieße das, dass ich nichts tun muss, weil es gibt ja äh, Unterstützung und ich komme mit wenig Geld aus. Aber das ist ja nicht das, was sie mit Arbeitslosigkeit meinen. Also mit dieser Arbeitslosigkeit, von der sie sagen, dass sie, dass sie Leben erschwert und zerstört.
2: Ja, nee. Jetzt werden wir so Tacken-theoretisch. Also die Arbeit besteht nicht nur aus dem Akt des Arbeitens, sondern auch aus dem Erwerben. Also, wenn ich immer nur Geld verdiene und es nie ausgebe, dann ähm, ist es noch nicht. Vollendet quasi. Das ist ähm, in so der klassischen Ehe, hat man ja auch die Symbiose zwischen dem Mann und der Frau und der Mann verdient das Geld und die Frau gibt es dann wieder aus, was die Frau auch zum Teil des, ähm, des Gelderwerbs macht, weil sie tut ja etwas mit dem Geld. Und ähm, Menschen, die Geld haben, die also erwerben, tun etwas mit dem Geld und das ist dann auch schon genug. Aber die Arbeitslosen sind ja wirklich von allem ausgeschlossen. Also die können weder das Geld verdienen, noch können sie im Nachhinein etwas damit erwerben. Und ähm, insofern ist das natürlich auch deutlich, naja, wie soll man sagen, deutlich sanktionierter in unserer Gesellschaft. Also jeder kann als Privatier an seinem Immobilienvermögen verdienen ähm, und irgendwo in der Südsee leben. Und äh, niemand kann aber von 400 Euro Hartz IV im Monat leben, ohne dass das schamvoll ist.
1: Ja, jetzt sagen Sie erwerben. Da würde ich jetzt als Sozialpolitiker sagen, wieso, es gibt doch so Sozialhilfesatz oder Hartz-IV-Satz, wo man Geld hat für ähm, irgendwie dann auch 6,20 Euro für Kultur im Monat und so weiter. Mhm. Also erklären Sie mal, warum Sie meinen, damit kann man nichts erwerben.
2: Ähm, naja, Konsum ist in unserer Gesellschaft ja immer auch Identitätsbildung. Also das, was ich anhabe, das Essen, das ich esse, ähm, der Wein, den ich trinke, alles, alles, was wir kaufen, hat auf irgendeine Weise mit uns zu tun. Und wer arm ist, also wer am Existenzminimum lebt, und ich lese das gleich ja noch vor, ähm, aber die Leute im Podcast hören das natürlich nicht, hm? deshalb erkläre ich es jetzt auch noch mal. Wer arm ist, wer im Existenzminimum lebt, das geht ein paar Jahre gut, oder vielleicht auch nur ein halbes Jahr, vielleicht auch nur ein Jahr. Und irgendwann ist die psychische Deformation durch die Arbeitslosigkeit äh, so stark, dass das wiederum in, eine, in einen Teufelskreis führt, in dem man dann auch nicht mehr, äh, sich, nicht mehr weiß, wie man sich eigentlich in der Welt bewegt. Und das führt dann wiederum dazu, dass man noch weniger Arbeitschancen hat. Ähm, und so weiter und so fort. Und... Das Erwerben mit diesen 300, 400 Euro, die das sind, ähm, ist nicht identitätsbildend, weil man sich ja nicht aussuchen kann, was man kauft. Man hat ja nicht die Wahl, sondern man kauft eben immer das Billigste. Das heißt, man verliert sogar auf einer psychologischen Ebene seine Identität. Weil, und das, das tut mir immer leid, wenn ich das sage, aber unsere aller Identitäten im Kapitalismus bestehen aus nichts als aus Geld. Es ist nichts anderes. Und es ist auch in Ordnung, wir kommen da nicht raus. Es ist okay, aber das muss man dann den Arbeitslosen auch zugestehen, dass ihnen das eben fehlt.
1: Also das, was Sie da zuletzt gesagt haben, das fand ich auch so spannend, als ich das gelesen habe. Aber ich frage jetzt mal vorab, hat von Ihnen das Buch, jemand das Buch schon gelesen? Eine Hand geht nach oben, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Man kann es, glaube ich, auch hier nachher kaufen. Darf ich das so ein bisschen? Stimmt das? <lacht> Zum festgelegten Preis, wie alle Bücher. <lacht> Und signiert. Nee, Genau. <lacht>
3: Also, mir ja, das ist
2: ein gutes Beispiel. Da wurde gerade im Publikum gesagt, dass, dass man sich so ein Buch ja auch für seine Identität kauft. Und klar, wenn man sich so ein Buch kauft, dann bestätigt man sich selber, auch. Oh Mensch, ich bin immer ein politisch interessierter, guter Mensch, dass ich, mich hier, dass, dass ich das jetzt besitze, so, das stelle ich mir jetzt ins Regal. Und es ist auch in Ordnung, ich profitiere davon, Sie alle profitieren <lacht> davon. Verschiedene Menschen werden glücklich dadurch. Aber es ist natürlich, ähm, man muss sich das einfach bewusst machen, finde ich.
1: Ja, ich fand es eben auch so spannend. Genau, das ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich dadurch, dass wir Geld ausgeben und zwar Geld, das über das Existenzminimum hinausgeht, also über das tägliche, selbst beim täglichen Lebensmitteleinkaufen, dass man sich dadurch immer selber definiert. Eigentlich ist einem das klar, aber das ist mir hier nochmal umso klarer geworden, dass jeder Akt des Kaufens tatsächlich ein Akt der, 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 der Persönlichkeit oder das was macht meine Persönlichkeit aus. Ne? was ich kaufe. Das fand ich also, das war auch ein bisschen so, ein bisschen so. Aha, guck mal, also Buch auch. Nicht über mich, weil das ist ein Buch über die Elenden und ich gehöre nicht, glücklicherweise nicht dazu, aber ich habe viel über mich auch gelernt. Ähm, insofern total spannend. Aber jetzt reden wir nicht so viel über das Buch, sondern ähm, vielleicht fangen Sie tatsächlich mal an. Ja. Äh, ich glaube, das ist ganz der Anfang.
2: Genau, es ist ganz der Anfang. Ähm, das äh, ist der Prolog, der entstanden ist, als das Buch eigentlich schon fertig war. Und ähm, mein Lektor zu mir sagte, Anna, du hör mal, du hast jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie scheiße Hartz IV ist. Und ich war so, ja. Und er war so, ja, aber du hast nirgendwo erklärt, was Hartz IV eigentlich ist. Und dann musste ich, dann habe ich noch den Prolog geschrieben, wo dann ganz viele Zahlen drin sind. Ich, das Buch ist ja biografisch ähm, und dieser Prolog ist ja der Versuch, äh, im Allgemeinen zu beschreiben, wie es Menschen ergeht, die arbeitslos werden. Äh, weil meine Erfahrungen also ich war ja nie arbeitslos, ich war nur ein Kind, das von Hartz IV gelebt hat, aber weil natürlich die Einzelerfahrungen ähm, immer ein schlechtes statistisches Beispiel sind ähm, und trotzdem gibt es eben Dinge, die sich verallgemeinern lassen und das habe ich versucht damit äh, auf den Punkt zu bringen, weil um manche Zahlen kommt man nicht so richtig rum.
1: Ja, bei den Zahlen wird es auch klar, was Sie vorhin gemeint haben, äh, mit, ähm, dass Konsum identitätsstiftend ist. Und wenn man dann irgendwie nur, äh, wie war das, äh, 10,36 Euro für Gaststättenaufenthalte hat pro Monat, dann ist das nicht mehr identitätsstiftend. Weil das reicht ja irgendwie gerade in Stuttgart wird es für zweieinhalb Bier reichen. Und das war dann schon.
2: Ja, man gibt es ja sowieso für anderes aus, also ja, ja. am Ende.
1: Genau, aber so ist es eigentlich gedacht, dass man also zweieinhalb Bier einmal pro Monat zweieinhalb Bier kaufen kann und dann hat <lacht> im Restaurantbesuch nichts Identitätsstiftendes, während wenn ich dann einmal im Monat zum Sushi-Essen Sushi gehe, das ist ja. dann schon auch Teil Identität, also da wird es klar. Übrigens, wir machen es so, wenn Sie sich einmischen wollen oder eine Frage haben oder auch Kritik oder eine Anregung oder Erfahrung, dann, dann können Sie sich direkt schon einmischen. Also wir wollen jetzt hier nicht nur einen Dialog halten, sondern wir wollen äh, gerne auch mit Ihnen in Diskussion kommen. Ähm, was... Aber ich fange jetzt trotzdem mal an, aber Sie können sich jederzeit sich melden. Ähm, was winken Sie einfach. Genau, winken Sie laut. Winken Sie laut. <lacht> ähm, was mir so scheint, was da rauskommt, und Sie haben es, glaube ich, auch angedeutet, aber auch gesagt, ist, dass die, Arbeits-, die Langzeitarbeitslosen unsichtbar sind. Das, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Weil die leben nicht da, wo ich lebe, ich lebe hier in so einem Wohnvorort, Weil im heißt der in dem Fall. Ähm, die leben irgendwo anders, die trifft man auch nur bei Aldi, wo ich auch selten bin. Das ist jetzt, wäre mein, mein Vorurteil. Aber ist es denn so? Sind sie unsichtbar?
2: Ähm, naja, es gibt ja. Äh, nein, also. <lacht> ich ich fange ganz vorne an. Ähm, die Tradition, die, dass man ungefähr ein Prozent der Gesellschaft aus der Gesellschaft ausschließt, ähm, die gibt es ja schon ganz lange. Michel Foucault beschreibt das ganz toll äh, mit den Leprosien, also den Häusern, wo die Leprakranken untergebracht wurden, des Mittelalters. Ähm, die Leute wurden dahin gebracht und für tot erklärt und teilweise sind auch äh, arme Menschen ähm, dann in diese Leprahäuser gegangen, weil sie gesagt haben, ich nehme lieber die Lepra in Kauf und werde dafür da versorgt, bis ich an der Lepra sterbe, als dass ich so arm in der Gesellschaft lebe. So, und diese Leprahaus-Tradition wurde dann später fortgeführt ähm, mit äh, so Narrenhäusern. Ja? Also dass man die, die Irren aus dem Dorf und die Arbeitslosen und eben häufig war, das hat sich das überschnitten. Ja? Also die Leute waren meistens arbeitslos und irre, hat man so um 1600-1700 in äh, Narrenhäusern untergebracht. Und die haben da auch so wie heute Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen tatsächlich. Das ist ganz lustig. Einfache Arbeiten verrichtet, also so kleine Dinge gemacht. Und dann hat man aber das irgendwann wieder gelassen, weil man festgestellt hat, es lohnt sich finanziell nicht. So wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja auch. Also diese Erkenntnis ist 500 Jahre alt. Und genauso ist es heute, also diese Irrenhäuser waren sowas wie eine, ja waren auch ein Abgrenzungsmechanismus. Also da wollte man nicht hin. Man wollte nicht zu den Irren und äh, zu den Arbeitslosen und zu denen, die eben das Schlechte tun. Und genauso ist es heute. Wir haben diese Leute ähm, irgendwo an den Stadtrand gekarrt, wo sie in den Sozialwohnungen sitzen, ähm, in sogenannten Problemvierteln und äh, im besten Fall muss man da als wohlhabender Mensch nie hin. Ähm, und gleichzeitig zeigen wir sie aber her, weil wir sie ja brauchen für die Abgrenzung, in Medien, Also auf RTL 2 läuft eigentlich den ganzen Nachmittag nichts anderes als Arbeitslosenkino, ähm, was dann wiederum auch zu großen Teilen Fake ist. Ne? Also da werden die Leute dazu angehalten, bestimmte Dinge zu tun, die werden auf eine bestimmte Weise gecastet, die bekommen natürlich dann Geld dafür, weshalb sie auch alles machen. Die sind ja von diesen Fernsehleuten komplett abhängig. Ähm, und dieses Herzeigen ist aber ein total wichtiger Mechanismus, weil darin besteht unsere Abgrenzung und darin besteht vor allem die Abgrenzung der Menschen mit sehr niedrigen Einkommen. Also die Menschen, die das gucken und die diese Leute sehen oder dieses Bild, was da gezeichnet wird von äh, sogenannten Harzern, die denken dann, ja, äh, aber ich gehe arbeiten und ich zahle meine Steuern und so weiter, ähm, obwohl die ja mit denen theoretisch in einem Boot sitzen. Weil das sind die, die zuerst ihre Jobs verlieren, wenn äh, die Arbeitslosenquote wieder steigt. Ähm, und das sind die, denen es total helfen würde, wenn wir Hartz IV erhöhen, weil sich dann auch der Mindestlohn erhöht. Und so, also ähm, insofern, ja, sie sind unsichtbar, aber nein, sie sind auch nicht unsichtbar. Jetzt habe ich eine sehr lange Antwort gegeben auf diese sehr einfache Frage.
1: Ja, aber sehr gut. Da geht es nämlich auch ein bisschen um Mediendarstellung. Und das können uns ja, wie Arbeitslose dargestellt werden äh, sollen und auch dargestellt werden, da können wir uns gleich noch unterhalten. Aber jetzt müssen wir noch mal einen sagen, weil Sie sagen, ein Prozent der, Bev der Bevölkerung ähm, grenzt man aus, aber es sind ja auch deutlich mehr, viel mehr.
2: Mm, ja, wobei ich würde sagen, ähm, ich glaube, so richtig harter Kern Langzeitarbeitslosigkeit sind es ein bis zwei Prozent, zwei Prozent vielleicht. Also die Menschen, die... Ähm, schon länger arbeitslos sind oder jetzt gerade arbeitslos sind und dann aber wieder eine Chance haben, in Beschäftigung zu kommen und so. Klar, ähm, es sind aber jetzt gerade keine 5 Prozent und gleichzeitig gibt es ja eben immer so eine Fluktuation. Ne?
1: Mhm. Wobei in dem Buch geht auch vor, sind ja auch eine ganze Menge Kinder. Ich glaube, 1,9 Millionen Kinder, also knapp 2 Millionen Kinder leben in Deutschland äh, mit dem
2: Hartz-IV-Satz. Genau, das sind die, die... So erhöht sich dann die Zahl der Menschen, die von Hartz IV leben, aber die Kinder sind ja eigentlich nicht arbeitslos. Ne? Also ja. die würden jetzt nicht im engeren Sinne in diese ein Prozent reinzählen. Ja. Auch wenn sie natürlich auch in diesen äh, Häusern wohnen und auch ausgeschlossen werden.
1: Ja. Also, das ist jetzt, Sie haben jetzt gesagt, ähm, die Hartz, wer 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 prekäre Jobs hat, das ist ja genau, die sind ja finanziell gar nicht so weit weg. Von denen, die ähm, die Arbeitslosengeld oder Hartz IV bekommen, aber die sehen sich nun mal komplett anders. Weil, weil, die, weil, die auch, weil die auch Arbeit haben und dadurch irgendwie in der Leben, da gehen wir darauf zurück, was sie vorhin sagten, die haben Arbeit und denen ihr Leben hat einen Sinn, während äh, das ist ja so ein bisschen, Arbeit ist ja auch Sinnstiftend. Das ist ja genau das, was den Arbeitslosern auch fehlt, was die beiden Gruppen unterscheidet.
2: Ich hänge total in einem Buch fest, das ich heute gelesen habe auf der Zugfahrt hierher. Ähm, deshalb Zitiere ich jetzt daraus und nicht aus meinem Buch. Okay. Ähm, da habe ich gelesen, dass Platon geschrieben hat, ähm, dass die Welt äh, nur durch Glauben funktioniert. Also diejenigen, die arbeiten, ähm, also richtig arbeiten, nicht in der Agora irgendwelche Versammlungen abhalten, ja, ähm, die müssen daran glauben, dass sie dazu bestimmt sind, so zu leben. Also dass sie dazu bestimmt sind, die harte Arbeit zu tun. Und dieser Glauben, das halte ich für eine total richtige Beobachtung. Ähm, Props an Platon von mir jetzt, ne? kann er sich noch was von kaufen. Ähm, also, aber nein, weil wir uns alle einreden müssen, dass wir da, wo wir sind, richtig sind, um uns nicht permanent scheiße zu fühlen. Also wenn man, wenn man nehmen Sie an, Sie hätten jetzt als Bauarbeiter diese Bibliothek gebaut. Und es war echt keine schöne Zeit, die sie hatten. Ähm, es war morgens früh aufstehen, es war Regen, es war kalt, es war Sonne, sie haben sich verbrannt. Ähm, die Kollegen waren vielleicht auch unangenehm. Vielleicht waren sie sogar ein rumänischer Schwarzarbeiter, man weiß es nicht. Ja? Äh, und dann gucken sie auf diese Bibliothek und dann spüren sie ja nicht den Schmerz, sondern sie sehen das Haus, das sie erschaffen haben. Und sie sehen, Mensch, toll, eine Bibliothek und ich habe daran mitgearbeitet. Obwohl eigentlich die wir hier sitzen, auf dem Blut und dem Schweiß dieser rumänischen Schwarzarbeiter, sorry, dass ich das jetzt unterstelle, aber theoretisch, ja, auf dem Blut und dem Schweiß dieser rumänischen Schwarzarbeiter sitzen, ähm, die einem ja eigentlich leid tun müssten, die sich dann aber selbst in dem Moment nicht leid tun. weil sie daran glauben, dass das so richtig ist, weil wir ein riesiges System eingerichtet haben mit Ideologien und Erzählungen ähm, darüber, dass jeder seines Glückes Schmied ist und dass wir schon genau da richtig sind. Und deshalb hassen Menschen in Niedriglohnjobs die Arbeitslosen, ähm, weil sie glauben, dass sie ja was tun. Sie tun das Richtige. Sie arbeiten nämlich, auch wenn sie in Wirklichkeit einfach nur ausgebeutet werden.
1: Und weil sie, sie hassen sie deshalb, weil sie sagen, da könnte ich auch mal sein, also muss ich es da könnte ich relativ leicht auch hinkommen?
2: Es ist ihnen natürlich auch näher. Also ähm, dieses, je, je mehr, wobei, das weiß ich gar nicht, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein, ähm, ein Mechanismus, der nicht so ganz stimmt. Ich glaube, man kann auch als reicher Mensch die Arbeitslosen sehr stark hassen, weil ja dieser Mechanismus, diese Idee von Abstieg, die ist in uns allen. Also, ich sage immer, sogar Donald Trump hatte Angst, seine Position zu verlieren. Und der muss sich wirklich keine Sorgen machen, dass er irgendwie arm wird. Aber wir haben alle Angst vor dem Abstieg und je größer unsere Angst vor dem Abstieg, desto mehr hassen wir diejenigen, die da unten schon sind. Mhm. Weil wir diese Version von uns selbst hassen.
1: Aber der Teilhabe an der Gesellschaft geht ja nicht nur über Geld, sondern es geht ja auch über andere Arten von ähm, soziales Kapital und kulturelles Kapital und so weiter. Das kennt es ja, glaube ich, auch Foucault, der das gesagt hat. Meine ich? Bordieu. Bordieu, Entschuldigung, genau. Der war das. Genau, ähm, aber Sie sagen, diese, diese Teilhabe, ähm, die sozialen Codes, die, äh, die man in der Gesellschaft braucht, um anerkannt zu sein, genau das verliert man mit der Zeit. Das haben Sie eben auch, auch vorgelesen, so ein bisschen dieser wie man immer weiter dahin kommt, sich nicht mehr zu zeigen und dann eben kein, nicht mehr teilzunehmen.
2: Ja, aber man verliert das, weil man kein Geld hat. Also ähm, das kommt ganz oft, ne, wenn, man, wenn man über das Buch redet, dass die Leute dann sagen, ja, wir müssen den Leuten eine Stimme geben und die müssen eine Gruppe werden und die müssen auch mal wohin gehen und warum sind die nicht hier? So. <lacht> und dann sage ich immer... Alles ist immer die Antwort, weil sie kein Geld haben. Weil im Kapitalismus wird alles aus Geld gemacht. Alles, alles. Sagen sie mir irgendwas, was sie in ihrem Leben schön finden und ich sage ihnen, wo, an welcher Stelle sie dafür bezahlen, wo das aus Geld besteht. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz lustiges Spiel, wenn man einfach alles in Geldflüsse einordnet, weil das geht. Und deshalb glaube ich nicht an diese Idee, von, ähm, von dass es Teilhabe gibt für Menschen, die arm sind. Weil erst muss man die Armut Auflösen. Erst darf es keine Armut mehr geben. Alle Leute müssen genug Geld haben, um das zu tun, was sie wollen. Ähm, und dann kann man darüber reden, wie haben die Leute jetzt Teil, die wir die letzten 20 Jahre ausgeschlossen haben.
1: Ich gucke mal rum, ob es dazu einen Kommentar gibt. Ja, ich habe es irgendwie geahnt. Äh, gehen, sie, gehen Sie bitte zu dem zum Mikrofon, das ist da am anderen Ende des Raumes, aber dann hören wir Sie besser und wir können die Frage auch ja, vor Mikrofon dürfen Sie gerne abnehmen, weil sonst wird es auch undeutlich möglicherweise.
2: Sie tun mir alle so leid mit den Masken. In Berlin ja. tragen wir keine Masken mehr.
1: Herr Baden-Württemberg ist ein bisschen hinterher. So, bitteschön.
3: Muss ich da noch wahrscheinlich irgendwas... Nee, es
1: ist an, wir hören Sie gut.
3: Aha. Also Sie haben jetzt mehrmals den Ausdruck Begriff Kapitalismus verwendet, ohne jetzt eine genauere Beschreibung dafür abzugeben, außer dass eben alles über Geld vermittelt ist. Können Sie vielleicht mal ein bisschen näher erklären, was Sie eigentlich unter diesem wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen System verstehen und in welchem Zusammenhang Sie das setzen, auch mit dem Thema der Arbeitslosigkeit konkret?
2: Ich würde sagen, ähm, ein konstituierendes Merkmal des Kapitalismus ist Konkurrenz zwischen Menschen. Ähm, und das andere ist die Notwendigkeit, zu arbeiten, um zu essen. So viel. Und natürlich haben wir nicht den reinen, ähm, den, äh, quasi die, den Markt in Reinform in Deutschland, aber wir haben natürlich das, was man soziale Marktwirtschaft nennt, was am Ende ähm, bedeutet, dass der Staat versucht, den Markt so weit zu regulieren, dass Menschen so wenig wie möglich unter ihm leiden. Also dass quasi die Härten, die der Markt produziert, abgefedert werden. Und in meinem Buch geht es darum, wo das nicht mehr funktioniert gerade. Ich bin, äh, hätten Sie mich vor zwei, drei Jahren gefragt, da habe ich immer noch so ähm, kokett gesagt, Naja, eigentlich im Herzen bin ich Kommunistin. Und heute würde ich sagen, nee, ich habe mich, ich, ich glaube nicht daran, dass man die Welt ändern kann, aber man kann versuchen, sie besser zu machen und ich habe mich wirklich abgefunden mit der sozialen Marktwirtschaft. Ich finde die gut ähm, und wir kommen damit auch irgendwie zurecht, aber wir müssen schon gucken, wo man Schrauben verstellt und wo man ähm, vielleicht Dinge auch einfach vergisst als politischer Akteur, was auch gar nicht, ich, es ist alles was ich sage, erstmal wertfrei, ne? Ähm, aber am Ende entsteht dadurch wieder neues Leid beziehungsweise die soziale Marktwirtschaft oder der Markt an sich wird auf Weisen behindert, die eigentlich nicht nötig wären. Also man produziert zusätzliches Leid, ähm, indem man versucht, etwas zu regulieren. So.
1: Ja, ich will nochmal auf dieses produziert leid. Das war ja auch das Anfangszitat, dass Arbeitslosigkeit äh, letztendlich dazu da ist, so ist es ja formuliert, ähm, Leben zu zerstören. Ja? Das ist ja eine krasse Formulierung und da wollen wir nochmal drauf eingehen. Ähm, ein Satz, der mich auch, oder eins, was mich auch verbiert hat, und zwar, Sie haben geschrieben, diese Leute, die arbeitslos sind, streben nach etwas, Und zwar, sie streben nach Arbeit. Und zwar im Gegensatz dazu, sie streben nicht dazu, ihr Leben zu verbessern sondern sie streben nach Arbeit. Das fand ich ganz interessant. Was, was bedeutet das? Also wenn ich, wenn ich jetzt nicht sage, ich habe jetzt hier 600x Euro und ich könnte ja bald auf dem Land leben, da wird mir das vielleicht reichen. Auf dem Land kann man tatsächlich für sehr, sehr, im Osten vor allem sehr wenig, für sehr wenig Geld äh, nette Häuser mieten und dann könnte ich eigentlich ein ganz gutes Leben führen, in der Theorie. Äh, aber sie streben nicht nach einem guten Leben oder nach einer Verbesserung ihres Lebens, sondern es ist nur ein Streben nach Arbeit. So habe ich es rausgelesen. Was bedeutet das?
2: Na, auf dem Land brauchen sie ein Auto, das kann man sich auch nicht leisten. Aber ähm, es, na ja, das ist gesetzlicher festgeschrieben. Also die Definition von Arbeitslosigkeit ist jemand, der dabei ist, sich eine neue Beschäftigung zu suchen. Das heißt, man wird in eine Identität gezwungen, die nur daraus besteht, dass man selbst nicht vollständig ist. Und das finde ich ganz schlimm, weil ich finde, dass es auch ein Status sein muss, den man haben darf als Mitglied dieser Gesellschaft. Ähm, ob sich da dann wirklich jemand drauf ausruht, wie man das immer so schön sagt, bezweifle ich ganz, ganz stark. Sozialsysteme werden eher unternutzt als ausgenutzt. Ähm, und insofern, ähm, man darf ja nichts. Also ne, ein Arbeitsloser darf ja nicht in den Urlaub fahren, ohne das anzumelden. Er darf auch nicht einfach umziehen oder beziehungsweise bekommt kein Geld dafür, wenn er nicht einen Job dort hat, wo er hinzieht insofern ist das bestimmende Merkmal des Lebens das, was man nicht hat. Darf ich auf einen Satz zurückkommen, den Herr Münch gesagt hat, der mir eingefallen ist? Ja, Beziehungsweise, äh, das fand ich ganz interessant, im Kontext ähm, Banken und wie man Geld verwendet und so äh, und wofür man einsteht. Ich glaube, dass wir gerade bemerken, dass ähm, der sogenannte Kapitalismus daran krankt, dass es so viele arme Menschen gibt. Weil die reichen Menschen geben ja ihr Geld so wenig aus. Also die geben das für Luxusgüter und, und so auf, aber halt hauptsächlich für Immobilien und nicht im kleinen Buchladen um die Ecke. Und äh, das ist ein großes Problem, dass wir quasi zu wenig Leute haben, die Geld haben, um es in den kleinen Buchladen zu tragen oder ins Café oder so äh, und dadurch Innenstädte sterben. Und das heißt am Ende, es ergibt auch für den Markt total Sinn, wenn wir, wenn Menschen mehr Geld haben, weil dann alle auf einmal mehr Geld haben. Sie stöhnen, aber ich habe recht.
4: Ja.
1: ja das tut aber auch ganz gut, wenn man mal aufsteht, wenn man länger sitzt. <lacht> aber wirklich, halten Sie sich bitte nicht zurück, wenn Sie Kommentare haben, gehen Sie gerne dahin.
5: So, bitteschön.
4: Äh, ja, also was Sie sagten, also dass äh, arme Leute einfach das Geld ausgeben und die reichen das dann eher nicht. Also der Umschlag, die, also ich komme selber auch aus einer Hartz-IV-Familie, meine Mutter hat 450 Euro verdient und äh, damit aufgestockt Sie hat eigentlich gearbeitet, aber wir lebten trotzdem unter Hartz IV und diese Sache nach Arbeit suchen, damals in den Nullerjahren in Ostdeutschland, wo ich auch herkomme, Einfach so eine Arbeit zu finden, war nicht einfach. Also meine Mutter hat Umschulungen und umschulungen und Umschulung gemacht, die ihr aber nichts gebracht haben. Jetzt ja. arbeitet sie in der Automobilbranche zum Glück. Aber wenn man uns früher Geld gegeben hat, das wurde halt ausgegeben. Und das bringt dem Kapitalismus ja so viel mehr, wenn arme Leute halt Geld ausgeben, anstatt reiche Leute, die sich dann Immobilien kaufen oder äh, wo das ja dann auch der Vermögen immer weiter anwächst, anstatt dass in die Wirtschaft reinfließt rein und somit zum Beispiel die Kassiererin davon profitiert, die dann auch einen höheren Lohn bekommt, die bekommt einen höheren Lohn, kann sich dann eine Urlaubsreise leisten, dann profitiert der äh, Tourismus und so weiter. Das geht ja immer weiter. Am Ende kommt es klar beim, beim Reichen irgendwann an, aber dieses Geld, dieser Euro beispielsweise, ist ja dann durch so viele Hände geflossen, was ja dem Kapitalismus an sich viel mehr bringt. Ja, ja, das ist so mein, mein, weil ich hier so ein kurzes, also ich wollte das einfach nur bestärken, weil es ja eigentlich stimmt, dieses Geldumlauf ist halt einfach, ja, wenn es bei den Armen ankommt, weil die kann nicht sparen, bei Hartz IV kann man nicht sparen, da wird beim, ja. dir wird aufs Konto geguckt, du musst als arme Person alles offenlegen, was du hast, wie viel du bekommst, als reiche Person eher weniger. Ja, danke.
1: Ja, vielen Dank. Ich will nochmal auf einen Aspekt kommen und zwar, was eben auch anklang, jetzt nicht bei Ihrer Frage, aber bei, bei Ihrem Statement vorher war, dass diese Reglementierung, oder Sie haben es eben auch gesagt, als, 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 als armer Mensch muss man ständig alles offenlegen, bis hin äh, zu den Ersparnissen. Ja? Wenn, man, wenn man was unterschlägt, dann ist es illegal. Äh, theoretisch müssen reiche Menschen das ja auch ganz praktisch ich glaube, Sie haben es auch hier drin, gibt es eigentlich keinen reicher Mensch, der nicht sagt, ich habe übrigens ein gutes Steuerberatungsbüro und die nutzen schon jede, jeden, Umbe wie sagt man da, jede, was weiß ich, was jeden...
2: Ja, ich habe da dann mit einem Vermögensberater gesprochen, der zu mir sagte, ich würde sie auslachen, wenn sie nicht Steuern hinterziehen. So, und, also als reicher Mensch. Und das ist natürlich, das ist einfach so.
1: Ja, während hingegen als, als armer Mensch muss man sie offenlegen und das scheint mir so, wie Sie das schreiben, ein, ein System der starken Reglementierung dass man das mit in so ein so ja. Konzept drin steckt ja, genau. und äh, ja. von allen Seiten eigentlich reglementiert wird. Sie haben gesagt, nicht in Urlaub fahren, ohne sich abzumelden, nicht umziehen, äh, jede Arbeit annehmen müssen, dann die, Gehal die, die Kontoauszüge vorlegen. Und Auch so. wenn man
2: aufstockt, darf man das Geld ja nicht behalten. Also das ja. ist ja ähm, von dem Geld, was man verdient, darf man ab 100 Euro, so ist die aktuelle Regelung, das wird sich jetzt hoffentlich nach der Bundestagswahl ändern, darf man ab 100 Euro ähm, nur noch 80 Prozent behalten. Das heißt, man ist dann, wenn man einen 450-Euro-Job hat, bei 150 oder 180 Euro oder sowas schon auch äh, verrückt ist.
1: Ja. Aber kommen wir nochmal auf die Reglementierung. Ja. Also, ich ha hätte, hatte das Gefühl, dass das. Irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich arbeitslos melden und müsste dann wirklich alles, alles offenlegen und ständig mit beim Arbeitsamt melden, da kann ich nur sagen, ich bin ja 30 Jahre selbstständig gewesen. Ich wollte nie auch nur einen Fuß in diese Arbeitsagentur setzen. Und zwar nicht, weil ich das Geld nicht wollte, wenn ich in Not wäre, sondern weil ich eine Horror davor hätte, irgendeinem TVL9-Beamten alles mein ganzes Leben offenlegen zu müssen. Ich würde das persönlich als auf Dauer entwürdigend empfinden. Hm. Und das ist irgendwie für mich einer der zentralen Punkte, was, was in diesem Buch dargestellt wird, dass es letztendlich entwürdigend ist, wenn man arbeitslos ist.
2: Ja, es ist eben die Frage, wem der Staat vertraut und wem nicht. Und denjenigen, die Sozialsysteme, die auf Sozialsysteme angewiesen sind, denen vertraut man tendenziell nicht. Und diejenigen, die die Steuern zahlen, denen vertraut man tendenziell eher. Also Beispiel wenn man Hartz-IV-Empfänger ist und man, ähm, man wohnt zusammen in einer Wohnung und sagt, wir sind aber getrennte äh, Haushalte, also wir sind nur eine WG, dann wird früher oder später jemand vom Jobcenter vor der Tür stehen und kontrollieren, ob sie in einem Bett schlafen. Und ähm, wenn man aber andersrum sagt, ach Mensch, dieses dritte Zimmer, äh, wo eigentlich irgendwie die meiste Zeit eine gute Freundin unterkommt oder so von mir, das melde ich mal als Arbeitszimmer an, dann wird es höchstwahrscheinlich das Finanzamt. Also es kann passieren, es kann passieren, dass sie wollen, dass man eine Zeichnung macht von dem Zimmer oder im schlimmsten Fall kommt vielleicht jemand vorbei und fragt, ob ein Bett drin steht. Aber eigentlich muss man den auch nicht reinlassen. Also ne, es, es wird wahrscheinlich nicht kontrolliert, weil der Aufwand zu groß ist und dann sagt man, ja mein Gott, dann soll der seine 800 Euro nehmen die er dann von der Steuer absetzt. Und das ist natürlich absurd. Also das ist ja, ist ja entwürdigend, ein Mensch zu sein, dem der Staat so wenig vertraut. Weil wenn man schon hingeht und sagt, ich möchte bitte äh, diese entwürdigende Summe Geld haben im Monat, ähm, dann sollte man doch sagen, gut, das wahrscheinlich brauchst du es echt.
1: Jetzt könnte man den Spieß natürlich auch umdrehen und sagen, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich um Arbeitslose kümmern. Also um mich kümmert sich keiner, äh, sage ich mal. Nicht mal der Finanzbeamte, da bin ich auch froh drum. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die sich um um Arbeitslose kümmern. Beim Arbeitsamt wird einem geholfen, wieder in den Job zu kommen. Es gibt Leute, die Umschulungsmaßnahmen für mich machen, wenn ich arbeitslos wäre. Vielleicht kommt sogar jemand vom Sozialamt und sagt, na, wie sieht es aus mit der Waschmaschine. Vielleicht kommt jemand vom Jugendamt und sagt, wie geht es denn ihren Kindern. Also auf den ersten Blick sieht es dann so aus, als gäbe es eine ganze Menge Leute, die sich um die kümmern. Und es gibt ja auch eine ganze Menge Leute.
2: Ist ja, ist ja der Fall. Äh, ja, also es hat sich natürlich eine riesige... Industrie um dieses System Hartz IV gebildet. Ne? Und das meinte ich auch mit den ähm, Regularien in der sozialen Marktwirtschaft, die dann am Ende die soziale Marktwirtschaft eigentlich zerstören. Also zum Beispiel diese Umschulungsinstitute, äh, ähm, Sie hatten es ja eben auch erwähnt, ähm, das sind, also ich erzähle immer die gleiche Geschichte dazu, nämlich die von meinem Vater, wie er von so einer Umschulung nach Hause kam. Und mein Vater hat Abitur. Und er kam nach Hause und hatte Zettel dabei mit Bauernhoftieren drauf. Und musste da dran schreiben, Kuh, Kalb, Schwein, Ferkel und so weiter. Und ich war so, was ist das? Und er war so, es ist aus meiner Umschulung heute. Weil die Leute gelten dann halt kurz nicht als arbeitslos und deshalb setzt man die in diese Umschulung und den Leuten da, es ist es vollkommen egal, wen sie da ausbilden, wer da sitzt. Hauptsache, die sind beschäftigt, Hauptsache, die kommen dahin hin. Ähm, meine Mutter hatte mal einen Kurs, wo sie einfach täglich... Mit anderen Frauen einfach kochen musste. So, die Frau hat wirklich mit Kochen nichts am Hut, aber dann stand sie da. Und, ähm, und ich glaube, dass. Äh, und ich meine, diese Umschulungsinstitute bekommen wirklich ein Heidengeld. Das ist, die verdienen an jedem Arbeitslosen täglich den Satz, den der an Hartz IV bekommt. Und da muss ich sagen, das ist einfach krasse Geldverschwendung. Genauso wie das Hinterherlaufen bei Sanktionen oder bei Geschenken an Arbeitslose, da muss man also teilweise, wenn man Geld geschenkt bekommt aufs Konto, muss man es davon abgeben. Und da gibt es einen riesigen bürokratischen Apparat, der sagt, sie haben da noch drei Euro, die sie uns zurückgeben müssen. Und da, das ist, das ist ja. Insofern gibt es eine große Industrie, was Sie sagten. Viele Menschen verdienen daran Geld, dass manche Menschen arm sind.
1: Da haben wir doch die Antwort, was Kapitalismus ist.
2: Jetzt möchte ich, soll, soll ich kurz, nee, gehen Sie, gehen Sie. Ich dachte, ich lese kurz eine Stelle, weil ich weiß, also ne, wir haben ja vorher darüber gesprochen, es gibt ein, ein Kapitel in dem Buch, ich moderiere das schon mal an, während Sie zum Mikro gehen, über soziale Arbeit. Ja, ja genau, da kommen wir gleich ja. nochmal drauf.
3: Aber gerne. Also diese Hartz-IV-Regelung, die gibt es ja ungefähr seit 2002, die ist eingeführt worden von der Regierung Schröder das wissen ja alle hier und ähm, hatte natürlich das Ziel, auch zu reagieren auf die Veränderungen im Arbeitsmarkt und an, auf die Anforderungen der Industrie. Einerseits äh, immer höhere Qualifikationen verlangt, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung und so weiter und andererseits immer mehr Tätigkeiten, die relativ wenige Qualifikationen benötigen, Hilfsarbeiten und Ähnliches. Und der Arbeitsmarkt, der entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren, ist gerade der, den Sie beschreiben. Also ein bestimmter Satz von sehr schlecht qualifizierten Leuten, die auch hin- und her geschoben werden können, die auch so hergerichtet werden, die Menschen, dass sie sich das gefallen lassen und gar nichts anderes mehr machen können. Und ein anderer Teil der Gesellschaft, der in relativem Wohlstand lebt. Also es gibt das Bild von der Zweidrittelgesellschaft, wo das untere Drittel also mehr oder weniger abgehängt ist und das Prekariat, von dem der Herr Schneider spricht, ist ja im Prinzip das potenzielle Reservoir für Arbeitslose, die irgendwann mal ihren Job verlieren und dann in eine ähnliche Situationen kommen. Also der Kern. Deswegen habe ich danach gefragt, was sie unter Kapitalismus verstehen, ist im Grunde noch dies, dass der größte Teil der Menschen hier über nichts anderes verfügt als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen um am Leben zu bleiben. Das geht sogar bis in die Mittelschichten rein. Und ein ganz geringer Teil der Menschen hier Produktionsmittel besitzt und damit das Recht über die Arbeitskraft anderer zu verfügen. Und dies ist eigentlich der Kern des Kapitalismus, wenn ich das jetzt mal so einfach sagen kann, die Trennung von, diesen, von denen, die Arbeitskraft verkaufen müssen und denen, die Produktionsmittel besitzen und die Arbeitskraft kaufen können oder eben auch nicht kaufen können. Und deswegen habe ich eigentlich von ihrer ursprünglichen These, dass eine Funktion besteht, bei denen, also für die, die keine Arbeit haben, als Druckmittel, dass sie nämlich immer ständig gezwungen werden, ihre Arbeitskraft zu den günstigsten Bedingungen ja, anzubieten und sich ausbeuten zu lassen. Dieser Begriff, glaube ich, müsste in dem Zusammenhang auch fallen, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die hier ausgebeutet wird und die auch psychisch so hergerichtet wird, dass sie sich nicht mehr dagegen wehren. Können oder wollen. Mhm. Also würden Sie mir dazu stimmen, dass wir hier ähm, bei allem Lob der Marktwirtschaft, dass Sie irgendwie nicht verbinden können mit dem Elend oder mit den Missständen, die Sie jetzt die ganze Zeit beschrieben haben. Denn schließlich ist es ja das Resultat von der Marktwirtschaft, ähm, dass diese Gesellschaft auf diesen Klassen gegensätzen von Besitzenden und Nichtbesitzenden beruht und die entsprechenden Konsequenzen tagtäglich produziert.
1: Mhm. Also die Kernthese ist, es gibt diese Menschen, die sich ausbeuten lassen müssen. Ja. Und das ist doch eine These, die sie auch.
2: Ja. Ich habe meine Marks, wobei ähm, meine marx rezeption wurde in verschiedenen Kritiken auch kritisiert. Ist auch in Ordnung. Ich habe wenig gelesen, aber ich weiß, was Sie meinen. Ähm, was ich zum Arbeitsmarkt noch sagen wollte, weil Sie gerade über die Regierung Schröder gesprochen haben, das ist ganz interessant, weil man damals tatsächlich dachte, man würde auf die Veränderung des Arbeitsmarkts reagieren und man hat gedacht: Oh Mensch, wir wollen ein Lohnniveau wie in Portugal oder wie in Tschechien, wo man jemanden für zwei Euro kaufen kann, der den Hof fegt. And now it backfires. Also das hat am Ende nicht, es, es geht sich nicht gut aus für diejenigen, die die Löhne zahlen, weil ähm, wir haben jetzt so wenig qualifiziertes Personal, weil eben diejenigen, die den Hof gefegt haben, Kinder bekommen haben, die auch nur Höfe fegen können, weil sie halt arm aufgewachsen sind. Ähm, und wenn man Menschen jetzt mal als Humankapital betrachtet, dann haben wir einfach gerade zu wenig davon. Das heißt, wir müssen das unheimlich teuer aus dem Ausland einkaufen. Ähm, und insofern wenn man jetzt die Harzreform lobt, muss man auch sehen, was daraus geworden ist. Ich weiß, Sie haben die Harzreform nicht gelobt, aber ich möchte es nur kurz zur Einordnung. Ähm, muss man sehen, was daraus geworden ist. Nämlich ein Deutschland, in dem wir eigentlich viel zu wenig hochqualifizierte Menschen haben, weil wir dachten, tschechisches Lohnniveau, gute Idee. Das wollte ich sagen.
1: Genau, und dann wollten Sie jetzt, glaube ich, nochmal eine, ja, eine Stelle genau. vorlesen.
2: Es geht um soziale Arbeit. Manchmal schreiben mir Sozialarbeiter, dass es ihnen leid tut und ich kann nur sagen, ihr mir auch. Also es, es, Ich habe nichts gegen Sozialarbeiter, sondern ich finde, sie sollten ein besseres Leben führen. Es geht dann in dem Kapitel noch weiter darum, also das Kapitel dreht sich an sich um, ja, um soziale Arbeit und es geht dann noch weiter darum, dass ähm, wir als Journalisten oder nicht wir, dass Journalisten oft sich Menschen in der sogenannten Unterschicht annähern, indem sie mit Sozialarbeitern reden. Also die gehen nicht einfach irgendwo hin, wo Hartz-IV-Empfänger wohnen und klingeln, sondern die rufen dann bei Sozialarbeitern an und fragen, können wir mal mit denen reden? Weil so eine Berührungsangst da ist. Und das ist wie so eine Barriere und das heißt natürlich dann auch, dass man auf die Menschen, die arm sind, eigentlich immer den Blick des Social Workers, also dieser vermittelnden Instanz hat. Und nie einen echten menschlichen Blick. Genau.
1: Gab es da eigentlich schon Widerspruch? Ich denke, wenn ich jetzt Mitarbeiter des der Arbeitsagentur wäre oder Sozialarbeiter, würde ich sagen, nee, nee, das ist gar nicht so. Mhm. Haben Sie da auch schon Widerspruch?
2: So und so. Äh, es gibt Sozialarbeiter, die sagen, dass ich total recht habe. Und die sich eben auch wünschen, dass sie mit den Leuten tatsächlich arbeiten könnten. Also ne, die, die kommen dahin und sehen, dass sie eigentlich nichts machen können. Weil die wissen, der Geldmangel ist so gravierend. Meine Arbeit bringt nichts. Alles, was ich mache, ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Es verdampft, es kommt nicht an, weil das wahre Problem ist Armut. Und ähm, also, mir, mir schreiben dann auch viele, dass die soziale Arbeit studieren, dass sie gar nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie irgendwie verstehen, dass, dass es keine. Probleme gibt, die sie lösen können, weil die meisten Probleme entstehen einfach aus Armut. Und ähm, ich sage dann immer, Mensch, mach's doch trotzdem, so, weil es ist ja an sich ein schöner Beruf, in den Momenten, wo man wirklich Menschen helfen kann, ähm, die nicht in der Deprivation leben. Ne? Also ich glaube, es gibt diese Momente. Äh, und ich hatte mal mit einer Mitarbeiterin, beziehungsweise es gibt oft Mitarbeiter von Arbeitsagenturen, die auch sagen, es stimmt. Und die sagen dann aber, ich habe es aber immer anders gemacht. Das ist, gibt es auch. Also das
1: hat auch viel mit der Denke zu tun. Also es gibt hier auch einen schönen Satz, ähm, da geht es auch um soziale Arbeit und da heißt es, sie, nämlich die Sozialarbeiter, transportieren Verachtung und Schuldzuweisung, indem sie die Symbole des Bürgertums denjenigen aufdrängen, die mit diesen Symbolen nichts zu tun haben. Das heißt also, es geht ja nicht nur um Armut, sondern es geht auch darum, wie ich als Sozialarbeiter, der tendenziell vielleicht aus einem bürgerlichen Milieu kommt, ja. eben Verachtung und Schulzuweisung unbewusst transportiere, indem ich eben, wie gesagt, lebt doch wie die anderen Bürger, geht doch ins Kino, ihr habt doch die 10 Euro oder geht dahin, wo es nichts kostet, die Ja oder,
2: oder dass dann nämlich die soziale Arbeit mit den Symbolen des Bürgerlichen arbeitet. Also was es ja zum Beispiel ganz viel gibt, sind so, so Stadtteilcafés oder so. Was ich total total bescheuert finde, weil so arme Leute gehen halt nicht ins Café. Also denen würde es gar nicht einfallen, denen macht es auch, also es, es bringt keinen Spaß, es bringt einem auch nichts. Also ins Café geht man ja, um zu konsumieren. Mhm. So und, und das ist, das ist eben so ein bürgerliches Symbol. Man denkt irgendwie, naja, wenn ich mal was Schönes machen will, an meinem Sonntag, was mache ich denn? dann? Dann gehe ich ins Café. Ja Mensch, dann lass uns doch hier mal vielleicht so einen alleinerziehenden Café einrichten, wo die ganzen armen Frauen wohnen. Und die ganzen armen Frauen wollen überhaupt, kein Allein, überhaupt keinen alleinerziehenden Café, sondern die wollen in den Freizeitpark oder so. Also die wollen irgendwas machen, was Spaß macht. Und die wollen was erleben. Und das ist eben... Ähm, und das würde aber ein Sozialarbeiter niemals tun, weil er dazu verdammt ist, den Armen bürgerliche Ideale überzustülpen. Ja.
1: Vielleicht kommen wir mal dahin, äh, zu überlegen oder darüber zu sprechen, wie man das ändern kann. Und ähm, mehrfach klang es schon an, ähm, ja, arme Menschen brauchen einfach mehr Geld. Ja. Okay, das klingt sehr einfach. Und tatsächlich gibt es einen Kritiker, der dem Buch vorgeworfen hat, ja die einfachste Lösung, die Frau Mayer hat, ist, gib denen mehr Geld. Ähm, das ist ja tatsächlich eine Lösung. ja, ähm, Aber das ist ja nicht die einzige Lösung. Also einfach mehr Geld, äh, Hartz-IV-Satz verdoppeln, was würde das bringen?
2: Ähm, dass die Leute nicht mehr verelenden. Mhm. Also die Verelendung, die wir jetzt gerade sehen, entsteht ja aus dieser Angst vor dem Draußen, die sich irgendwann einstellt. Weil wenn man kein Geld hat, man kann sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, wenn man noch nie arm war für eine längere Zeit, ähm, was das bedeutet. Also es ist wie so eine permanente Angst, ertappt zu werden dabei, aber auch das permanente Gefühl, dass man eigentlich überall nicht hingehört ähm, und das alle, wie man ist man besucht permanent ein Theaterstück, wenn man vor die Tür geht. Ähm, indem man eigentlich Zuschauer ist oder nicht mitspielt, aber auch stört. Also es wird auch nicht zu, zu deiner Unterhaltung aufgeführt, sondern irgendwie einfach, es läuft so um dich rum. Und ähm, das bekommt man nur weg, indem man den Leuten Geld gibt, weil äh, tatsächlich... Geld ist Teilhabe, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist einfach so. Ähm, und was ich aber auch argumentiere in dem Buch, und das ist äh, natürlich irgendwie das, was jeder Einzelne jetzt mal so im Alltag machen kann, ähm, ist, dass wir uns unserer Strukturen, die uns umgeben, bewusster werden. Also, dass wenn man gefragt wird abends in der Kneipe, und was machst du so, dass man dann vielleicht nicht mehr sagt, ich bin übrigens Journalist. Ich war neulich auf einer Bootstour mit Freunden und Bekannten, die ich noch nicht so gut kannte. Und dann fragte einer den anderen, ähm, und was machst du so in Köln? Und der war so, du meinst beruflich? Und ich fand das so cool, weil das ist, das ist so ganz einfache Subversion im Alltag. Ähm, einfach mal fragen, du meinst beruflich? Weil also vielleicht mache ich in Köln wahnsinnig viel Makramee. Oder, ich weiß nicht, Vogelbeobachtung oder so. Vielleicht habe ich ein Hobby, das mich erfüllt. Und ähm, wir können in der sozialen Marktwirtschaft unsere Identität nicht von der Arbeit wegdenken. Jeder will tätig sein. Ähm, Arbeit ist total wichtig für soziale Beziehungen, leider. Aber das können wir erstmal nicht ändern. Und was wir jetzt ändern können, ist, dass wir versuchen, im Alltag uns immer bewusst zu machen, dass unsere Position, die wir haben, ähm, nicht aus Leistung besteht, sondern aus Glück. Dass wir alle nur Glück hatten, dass wir nichts dafür getan haben, wo wir sind. Ähm, und dass die Arbeit, die wir haben, nicht alles ist. Und dass ein Mensch nicht erst durch Arbeit Mensch wird. Ich glaube, das wäre schon einiges.
1: Mhm. Es gibt, gibt noch ein paar andere Ideen von schlauen Leuten, wie man das
3: machen kann, aber erst kommt ja der Herr. Genau. Das liegt da eigentlich auf der Zunge oder auf der Hand, das bedingungslose Grundeinkommen. Da wollen Sie wahrscheinlich genau. auch drauf raus. Was halten nee, Sie davon?
2: Ich finde es total scheiße. Erkl
3: können Sie es mal erklären? Das ist, ist ähm, so eben auch so eine Idee, die Leute sagen, Ja, damit können wir doch alles
1: lösen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Da gibt's ja. Wir hatten übrigens auch schon eine Diskussion, wo auch der Herr Butterbecke, der Sozialforscher, ist, sagt, nein, damit können wir nicht alles lösen. Und sein Kontrahent, der Herr äh, äh, Philipp Kovcic, genau, der ist Verfechter. Also es gibt durchaus auch, sagen wir mal, im linken Lager, ich darf mal Herrn Buterwicke in die Richtung stellen, ja, im Sozialforscherlager äh, Leute, die sagen, das ist nicht die Lösung. Aber es sieht so aus, und Sie sagen auch, das ist nicht die Lösung. Das bedingungslose Grundeinkommen.
2: Ich sage es mal diplomatisch. Wenn all die Energie, die linke Gruppen und Personen und so verwenden, ähm, um das bedingungslose Grundeinkommen zu promoten und darüber zu sprechen und dafür zu lobbyieren und dafür Broschüren rauszugeben und Podiumsdiskussionen zu veranstalten und mir 320 Nachrichten auf Instagram zu schreiben darüber, dass ich doch mal was zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen soll. Wenn all diese Energie in die Erhöhung der hartz 4 sätze und die Abschaffung der hartz 4 sanktionen geflossen wäre in den letzten zehn Jahren, dann gäbe es das schon. Also dann hätten wir ein sanktionsfreies, höheres Hartz 4 weil es überhaupt mal jemand angesprochen hat. Stattdessen verheddert man sich in linken Träumereien, weil das ist es am Ende. Es ist die Idee, das ganze Steuersystem umzuwerfen, alles einmal zu zerschlagen. Es ist total die Utopie und ich bin immer für Utopien. Ich finde, wenn wir aufhören, in Utopien zu leben, dann können wir uns auch direkt irgendwo runterstürzen. Aber es gibt jetzt gerade Menschen, die arm sind. Es gibt jetzt gerade Menschen, denen man helfen muss. Es gibt jetzt gerade Kinder, die keine Anziehsachen haben. So, und was tun wir? Wir machen eine Podiumsdiskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Also wirklich, ich, ich werde wirklich wütend. Ähm, weil alles, also wenn man jetzt mal faktisch gesehen, wenn man eine Grundsicherung hat, in der es keine Sanktionen gibt, das heißt, wenn ich irgendeinen Termin nicht wahrnehme oder wenn ich sage, nö, den Job will ich nicht machen, dann kann mir niemand von dem wenigen Geld, was ich bekomme, noch etwas wegnehmen. Ähm, und in der es ähm, die, die so ist, dass man davon okay leben kann, also dass man nicht von Armut bedroht ist, dass man sie nicht berechnet an dem, was sowieso die untersten Einkommensschichten haben, weil so wird es ja im Moment gemacht. Man guckt, was haben die Leute, die eh schon arm sind, und macht man noch weniger. Wenn das so wäre, dann wäre das ein bedingungsloses Grundeinkommen. Weil jeder kann Grundsicherung beantragen. Jeder kann dahin gehen, wenn er keine Arbeit hat, und es einfach beantragen. und dies, äh, äh, Ich verstehe es nicht. Und meine These ist, äh, dass es einfach ein Projekt ist, von Leuten, die festgestellt haben, der kleine äh, Pascal Milan hat irgendwie nach seinem Abi, bis er studieren will, noch ein Jahr, wo er einfach mal nichts machen will und irgendwie darf er das nicht. So irgendwie hat er dann keine, keine Versicherung. Was machen wir denn da? Das ist ja doof. Hätten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre das alles nicht so. Und dann veranstalten die Leute Podiumsdiskussionen. Und da muss ich echt sagen, ähm, die, der Abgrenzungswille des Bürgertums gegenüber den Armen ist so groß, dass sie ein eigenes Sozialsystem für ihre Kinder schaffen wollen. Und das finde ich wirklich ganz schlimm.
5: Sehr pointiert ausgedrückt. Bitte eine Frage oder eine Anmerkung? Nein, ähm, schon eine Frage. Ich, meine, ich bin, bin bei Ihnen jetzt, ob das Grundeinkommen oder Ihre Lösung, dass man einfach die Grundsätze erhöht, das wäre wirklich pragmatisch und man sollte das tun und dann hätte man ein großes Problem sicherlich gelöst. Aber dann wäre meine Anschlussfrage, ob man dann nicht doch nochmal über den Ar also wenn das gelöst ist, auf Ihre Art, wie Sie es gerade skizziert haben, ob man dann nicht doch nochmal über den abseligen Arbeitsbegriff reden darf, den wir in dieser Gesellschaft haben. Weil es ist ja nicht so, dass die die Arbeit besitzen, damit glücklich sind, sondern 60 bis 70 Prozent sind totunglücklich in ihrer Arbeit. Und es strahlt auch nach unten ab. Also wir hatten hier mal David Graeber, der hat das mit Bullshit-Jobs diese schöne These aufgestellt, dass ein Beruf, der, der sinnvoll ist, einfach schlecht bezahlt wird, weil die Leute ja schon was Sinnvolles tun. Wir haben also durchaus Möglichkeiten, sich zu beschäftigen in dieser Gesellschaft, die nicht anerkannt werden und damit auch nicht genutzt werden. Also ist da nicht sozusagen nochmal was zu hinterfragen in unserem Verständnis von Arbeit, das dieses
2: Elend auslöst. Total gerne. <lacht> also das, das ganze Buch dreht sich ja auch am Ende darum, dass man, dass ich frage, warum muss eigentlich alles ähm, immer Arbeit sein? Also warum sind wir so vernarrt darin, ähm, uns über die Arbeit zu definieren? Warum, ähm, warum müssen wir überhaupt so viel arbeiten? Ähm, ich glaube, am Ende ist das auch äh, hauptsächlich Schikane. Äh, und warum ist es so schlimm, auch mal nichts zu tun? Ähm, mit David Graeber habe ich verschiedene, da, ich habe immer das Gefühl, das ist so eine These, die man in den Raum stellt ähm, und die total gut klingt, die aber am Ende, wenn man darüber nachdenkt, hat das immer noch andere Gründe. Also der sinnlose Job des Callcenter-Mitarbeiters zum Beispiel ähm, hat ja am Ende, also es ist natürlich ein Job, der sinnlos ist, aber man muss ja den Callcenter-Mitarbeiter versorgen. Also quasi aus Perspektive des Staates sind Bullshit-Jobs ja keine Bullshit-Jobs, weil sie an sich diese, diesen Gegensatz von Arbeit und Nichtarbeit schon am Laufen halten. Aber das ist, wird jetzt vielleicht auch zu detailreich. Und ähm, habe ich die Frage beantwortet? Ja, ich. Ja.
1: Ähm. Die Sinn von Arbeit, nochmal in hinter der Frage in dem Buch jetzt auch, äh, schreiben Sie es, ähm, pointiert, äh, Arbeit gibt dem Leben einen Sinn, aber was wir dann tun als Arbeit, ist oft ja. sinnlos.
2: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit diesem Begriff Care-Arbeit. Ne? Also, dass man, wenn man sich um die Kinder kümmert und die Wäsche wäscht, dann soll das jetzt auch Arbeit heißen. Ähm, und das finde ich an sich auch eine richtige Idee, aber manchmal denke ich mir, hm, Care-Arbeit ist doch eigentlich was Schönes. Also es ist doch was Schönes, sich zu kümmern. Und das Problem, warum wir es jetzt Arbeit nennen wollen, ist nur, dass die Umstände von Kümmern so scheiße geworden sind, dass man es jetzt dann auch Arbeit nennt. Und ähm, weil eigentlich, wenn Kümmern unter guten Umständen passiert, dann, ist es ja, dann hat man ja nichts dagegen einzuwenden, dann ist es ja auch keine Ausbeutung. Ähm, und insofern, äh, es ist, ich finde, man muss da immer quasi ganz genau hingucken, je nachdem, worüber man spricht
1: gibt ja die ganz wenigen glücklichen Menschen, äh, wenn du die fragst, ähm, und arbeitest du heute? Was sagt dann nee, was ich mache, macht mir so viel Spaß, dass ich das gar nicht mehr Arbeit nenne. Und die verdienen auch gutes Geld. Das sind meistens die, die da irgendwie eine Surfschule haben oder irgendwas in der Art.
2: Naja, ich würde auch sagen, ich liebe meinen Job. Also ich gehe wirklich gerne ins Büro, ich fahre gern überall hin, ich bin gerne Journalistin, ähm, ich mag sogar meinen Arbeitgeber wahnsinnig. Also ich bin all in all wahrscheinlich. Uh, one of the lucky ones, aber trotzdem muss man sich ja innerhalb eines Ausbeutungsverhältnisses begreifen. Also man kann seinen Job noch so toll finden, man ist am Ende trotzdem nicht derjenige, der die Produktionsmittel besitzt.
1: Der Weg gesellschaftliche Weg raus aus der Armut ist also gar nicht mal so schwer, äh, nämlich ähm, nicht das Grundeinkommen, sondern eine sanktionsfreie Grundsicherung und äh, anständige Grundsicherung. Das klingt sehr vernünftig und letztendlich auch irgendwie machbar, wenn man zum Beispiel Herren wie den Amazon-Chef besteuern würde, der glaube ich in den letzten zwei Jahren sein Vermögen von 80 Milliarden auf 120 Milliarden hochgekriegt hat. Aber das sind nur Grobzahlen, so ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber die Größenordnung stimmt dann. Also das wäre so eine Idee, die auch jetzt ähm, gar nicht mehr so populär ist im Moment. Äh, ist denn ähm, die Politik, gab ja Wahlkampf und jetzt gibt es eine neue Regierung, ist denn die Politik da irgendwie äh, auf einem Weg in die Richtung zu denken, wie man Armut verhindern oder äh, leichter machen könnte oder gar wegmachen könnte und wie man vielleicht... Also das ist jetzt eine Suggestivfrage natürlich. Ich
2: bin gar nicht so, also erstens, ich sitze nicht mit Christian Lindner und Annalena Baerbock und Olaf Scholz in diesen Verhandlungen, ähm, aber ich habe eine leichte Vorfreude darauf, dass sie beginnen, weil ich glaube, das ist ganz anders als in den 90er Jahren, gelten heute andere Dinge als progressiv. Also progressive Finanzpolitik ist heute nicht mehr möglichst viel privatisieren und möglichst viel Geld aus dem staatlichen System rausziehen. Sondern es ist genau das Gegenteil. Nämlich man überlegt sich, was sollte eigentlich ein Staat besitzen? Und was bringt uns das eigentlich? Wo profitieren wir davon? Ähm, und ich glaube, diese Überlegungen, die sind auch längst bei Christian Lindner und Robert Habeck angekommen. Ähm, und insofern habe ich da leise Hoffnung, ähm, dass wir zumindest dazu kommen, wieder mehr öffentlichen Besitz zu haben und auch wieder mehr Geld in Menschen zu investieren, weil es am Ende, das weiß auch die FDP, auch für die Marktwirtschaft total wichtig ist gerade, dass man in Menschen investiert. Die ganzen Kinder, die jetzt in Armut leben, die brauchen wir in zehn Jahren als Arbeitskräfte, wenn die ganzen Boomer in Rente gehen. Wir können uns gar nicht leisten, die verelenden zu lassen. Es wäre wirklich marktwirtschaftlich vollkommen sinnlos. Das ist meine Hoffnung, was gerade in der Politik passiert. Und die Vermögenssteuer wird, ich sehe es nicht, aber es ist doch immer schwierig mit so politischen Prognosen. Ich glaube nicht, dass es das kommen wird, weil es ähm, zu unpopulär ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einmalige Abgaben gibt oder eine höhere Erbschaftssteuer. Ähm, und weil das eben bei Unternehmen dann leichter ist. Ne? Unternehmen kann man überschreiben, bevor man stirbt und so. Ähm, ist zumindest, was ich denke. Ich finde die Vermögenssteuer aber auch nicht... Ich glaube nicht, dass die unbedingt fiskalpolitisch wichtig ist, sondern die ist moralisch wichtig. Also wir brauchen dieses Geld von Jeff Bezos nicht, um das jetzt umzuverteilen unbedingt. Aber es ist einfach unmoralisch. Also Menschen merken ja, dass die Gesellschaft um sie herum, dass da was nicht stimmt, wenn jemand das Hunderttausendfache von ihnen verdient. Und so, in so einer Gesellschaft kann man nicht auf Dauer zusammenleben weil die Leute, das fällt ja auf. Ja? Und dann verhält sich nämlich irgendwann niemand mehr moralisch, dann gehen Leute los und wählen die AfD, weil sie sagen, es stimmt sowieso alles nicht, was hier passiert.
1: Ich stimme Ihnen ja schon zu, in dem Punkt ähm, dass das eigentlich notwendig wäre, nicht nur äh, finanziell, sondern auch moralisch, nur im Gegensatz zu Ihnen, ich sehe keinerlei Anzeichen. Also im Wahlkampf war, ich bin kein großer Freund von beobachten, weil das sind immer dieselben, sorry, wenn ich so sage, Wahlkampflügen, die uns ja aufgetischt werden. Aber ich hatte, trotz nur grober Beobachtung, nicht das Gefühl, dass die soziale Frage irgendwie eine Rolle das gespielt ich hätte. Das stimmt überhaupt nicht.
2: Da Echt? muss ich okay. Ihnen jetzt wirklich vehement widersprechen. Ah, gut. Es ging die ganze Zeit darum... Ähm, eines der ersten Themen in den Triellen war immer die Gerechtigkeit. Und es ging so viel um Hartz IV, wie in, den, in meiner Lebenszeit wirklich nur als die Hartz-Gesetze kamen. Ähm, und es geht natürlich auch die ganze Zeit um die Frage der Verteilung. Also wir müssen Klimaschutz machen. Wer zahlt dafür? Beziehungsweise wer das schränkt sich dafür ein? Das ist keine Verteilungsfrage,
1: wenn man fragt, wer zahlt.
2: Naja, wenn Sie zum Beispiel das Grüne Wahlprogramm nehmen, dann... Ähm, wäre diese Klimaumlage, würde dafür sorgen, dass die reichen Leute deutlich mehr für den Klimaschutz zahlen als die armen Leute. Also das ist einfach, wenn ich allen armen Leuten einen Zuschuss gebe und sage, ihr zahlt CO2-Steuer, aber eigentlich könnt ihr die nicht zahlen, deshalb hier sind 800 Euro. Ähm, dann werden die Reichen einen sehr viel höheren, also sehr viel mehr CO2-Steuer bezahlen, weil sie sehr viel mehr CO2 ausstoßen und sie bekommen es aber eben nicht kompensiert. Und die Armen würden sogar noch daran verdienen. Weil sie eben so wenig CO2 ausstoßen, dass die Höhe, der, von dem es zurückkommt, Gucken Sie sich an, was Robert Habeck-Berne-Will gesagt hat. Ich kriege das heute nicht mehr hin. Ja, gut,
1: aber dann sind wir ja <lacht> da auf einem guten Weg nee, mit der nächsten ging, Regierung. Also
2: es, Olaf Scholz hat plakatiert 12 Euro Mindestlohn. Also, ich finde auch wirklich, ich, find, also ich will jetzt nicht so staatstragend klingen, aber ich arbeite auch bei der Zeit. Deshalb mache ich den jetzt. Ähm, man darf wirklich nicht immer sagen, alles Wahlkampflügen und die wollen sowieso nichts besser machen und so, weil 80 Prozent der PolitikerInnen. Sind wirklich angetreten, um diese Welt besser zu machen. Und es ist ein scheißjob.
1: Gut, aber mir geht es darum, das mag ja so sein oder auch nicht, aber ähm, ist es wirklich so, dass wir ein Klima haben, vielleicht frage auch mal hier in die, in die Runde, dass wir in Deutschland, vielleicht sogar in Westeuropa oder vielleicht auch in der westlichen Welt oder wo auch immer, äh, wo die Grenze sein soll, ein Klima haben dessen, dass man sich klar wird, es gibt arme Menschen und die müssen wir massiv mehr unterstützen, indem wir sanktionslos werden und es gibt sehr reiche Menschen, die uns dabei vielleicht Finanzhilfe geben können. Ist das dieses Klima im Moment? Das ist ja die Frage, die ich stelle, um in die Zukunft zu schauen.
2: Ja, das funktioniert moralisch nicht. Also ähm, moralisch zu argumentieren ist eigentlich, in der Politik, es bringt nichts, würde ich spontan sagen. Sie müssen immer mit dem Nutzen äh, argumentieren, den was hat. Und ähm, jetzt zum Beispiel diese CO2-Umlage heißt am Ende, meine Enkelkinder können noch auf der Erde leben, es gibt keine starken Proteste gegen äh, Klimagesetze, die man macht, um das Klima zu retten und ähm, niemand wird noch ärmer durch Klimaschutz. So, also Klima müssen wir machen und dann macht man es halt so, weil es funktioniert dann. Und äh, je mehr Leute sich besonders ungerecht behandelt fühlen in der Gesellschaft, desto mehr Leute wählen AfD, desto instabiler werden Regierungen, desto weniger Gesetze kann man machen, desto ähm, anstrengender wird einfach alles für alle. Deshalb muss man eine, einen gewissen Anschein der Gerechtigkeit herstellen. Ähm, und deshalb wird dann irgendwann sowas wie eine Vermögenssteuer, eine höhere Erbschaftssteuer notwendig oder eine einmalige Klimaabgabe oder so. Und wenn man so argumentiert, dann liegt es eigentlich vor einem. Also dann liegt alles da, dass man es genau so machen muss. Und ähm, Insofern nein, es gibt keine moralischen Mehrheiten dafür. also be Beziehungsweise doch, es gibt, glaube ich, in der Bevölkerung moralische Mehrheiten dafür, aber das führt nicht dazu, dass Politik das umsetzt. Ähm, aber es gibt einfach auch einen Nutzen.
1: Ich will noch auf das zweite große Ding kommen, eben bei Grundeinkommen als Lösung. Eine Lösung haben wir ja schon, dass tatsächlich, ähm, wie auch immer es finanziert wird, was wir eben gesprochen haben, aber eine große Lösung wird ja auch äh, eigentlich immer schon propagiert, das ist Bildung. Ja, Wege aus der Armut durch Bildung. <lacht> ja. Ja. Und das finde ich auch sehr schön, weil, äh, sagen wir mal, die Bürgertum oder äh, letztendlich auch mir, ich sage, ja, wenn die alle ganz tolle Abschlüsse haben und dann ganz toll studieren, dann werden sie automatisch reich.
2: Ja, da ist eine Frage.
1: Ja, gerne.
2: Ja, nee, also sage ich auch wieder, besteht alles aus Geld. Ähm, ein Kind, das hier nichts von der Welt sieht, kann auch schlechter in Geografie lernen.
4: Okay. Beziehungsweise äh, Kinder, die brauchen das Geld einfach jetzt. Also gerade durch Corona haben wir gesehen, wenn ein Kind einen eigenen Schreibtisch hat, einen eigenen Laptop, kann es einfach besser lernen. Und was brauchen wir? Mehr Geld. Und das ist eine Sache, die wir jetzt brauchen. Aber wenn man in Bildung investiert, das ist eine Zukunftsinvestition. Äh, wenn ein Kind in Armut aufwächst, und natürlich kann es dann äh, Realschule machen, Gymnasium gehen und dann studieren. Und bis es dann mal dieses Geld hat, äh, ist es dann, ja, 21/22 als es Bachelor dann wenn es Glück hat muss man ja leider in unserem Bildungssystem auch immer sagen dass Bildung sehr viel mit Glück zu tun hat macht es vielleicht noch einen Master und dann ist, gehört es vielleicht zu den ein zwei Prozent was noch ein vielleicht ein Doktor macht und dann haben wir ja wieder die neues Prekariat durch wenn wir dieses Akademisierung durchgehen dass es ist kein Erfolgs heutzutage nicht mehr ein Erfolg, wenn du äh, in der Hochschule dann endlich bist, weil dann musst du irgendwie gucken, kriege ich eine Professorenstelle, kriege ich eine Doktorenstelle und bin dann... Also das muss ich ja erstmal schaffen also Wir hatten ja jetzt die ganze Diskussion, ich bin Hanna. Das ist kein Aufstieg mehr. Also es geht ja im Gegenteil, der Soziologe Oliver Nachtweiß sagt, wir leben auch immer mehr in einer Abstiegsgesellschaft und ein Kind, wie zum Beispiel ich, was sich hochgekämpft hat, hat dann irgendwann in dieser Illusion drin, ja eigentlich bin ich gar nicht so weit, wie ich kann oder ich kann gar nicht mehr aufsteigen, weil für mich gibt es da gar nichts mehr. Und ein Armin Laschet, der sagt, nein, wir können nicht mehr Hartz IV reingeben, wir müssen mehr in Bildung investieren, möchte ich gerne sagen, Herr Laschet, so funktioniert das leider nicht, weil heutzutage ist Bildung automatisch kein Erfolg mehr, um aufzusteigen. Und das ist dann leider ein bisschen schade. Das wäre schön natürlich, ist ist eine Illusion, dass die vielleicht früher auch funktioniert hat. Heutzutage ist Bildung, auch mit einer hohen Bildung kann man im Prekariat landen und auch mhm. viele nach dem Studium sind in Hartz IV gelandet. Mhm. Ja, das ist einfach.
2: Einfach vor allem Dankeschön. zynisch also, wenn man sagt, man hilft Kindern aus der Armut durch Bildung, dann sagt man ja, bis sie 18 sind, sollen sie arm bleiben.
1: Das ja, ist ähnlich wie bei dem Grundeinkommen, das ist eigentlich das Problem in die Zukunft. Jetzt Lass uns jetzt diskutieren, wie man mehr Bildung machen kann. Es wird ja dann eh nicht so wahnsinnig viel gemacht, außer Digitalisierung es wird ja wirklich nicht so viel in die Bildung investiert. Das stimmt
2: aber zum Beispiel auch nicht. Es gibt ja. halt einen, einen großen Digitalpakt, der da liegt, aber die, also ich, ja. es gibt, aber die Formulare sind zu kompliziert, deshalb beantragt das keiner. Also das Geld ist da, es kommt nur nicht bei den Leuten an. Und Geld, das direkt ankommen würde, wäre das, was man über die Sozialsysteme verschickt.
1: Ja, aber wenn man in Bildung investieren will, das ist meine Meinung, ich arbeite in dem Sektor, dann sollte man nicht nur in die Geräte investieren. ja. sich genauso also wenn man in Bildung investiert, sollte man in die Menschen dort investieren, die da arbeiten, ja. nämlich mehr Menschen, die da arbeiten, damit sie weniger äh, gestresst sind. Also das sehe seh ich ganz genauso. Aber ähm, eins noch zur Bildung, Sie haben Folgendes angesprochen, Sie haben gesagt, man braucht auch Glück zum einen, äh, sehr interessant und richtig. Und das Zweite ist, selbst wenn man da es schafft, den Aufstieg zu machen, es gibt dann doch wieder äh, eine Grenze, die gar nicht irgendwie schichtspezifisch ist. Aber Sie haben noch was anderes dazu gesagt und Sie haben nämlich das interessante englische Wort Entitlement benutzt, nämlich sich berechtigt fühlen. Ich komme jetzt zum Glück, sage ich mal, aus einem Akademikerhaushalt, für mich war es immer klar, dass ich studiere und das habe ich auch ein bisschen als mein Recht gesehen, also nicht explizit, aber vielleicht im Hinterkopf, äh, während Sie sagen, dieses, dass man, dass man hingeht und sagt, das steht mir ohnehin zu, das ist was typisch Bürgerliches und das kommt mir aus einer Armfamilie, ist das nicht diese Grundeinstellung, man fühlt sich gar nicht berechtigt, bestimmte Sachen in Anspruch zu nehmen und das finde ich, ist das erstmal so und das ist doch auch ein Riesenhindernis dann.
2: Ja, ich, ähm, der Gedanke kommt ja aus einem Buch, wo ein ähm, Harvard-Professor seine Studenten verglichen hat. Und er hat ähm, zwei Arten von armen Studenten nebeneinander gelegt. Nämlich diejenigen, die im Teenageralter auf eine Prep-School gekommen sind, also so eine Schule, die sehr viel Geld kostet, wo die dann aber Stipendien bekommen haben, und diejenigen, die auf einer normalen High School weiter waren. Und alle aus armen Familien, nur die einen Prep-School, die anderen nicht. Und die aus den armen Familien, die auf der Highschool geblieben sind, die sind gescheitert an der Uni. Und die, die von der Prep School kamen, sind nicht gescheitert. Und dann hat er hingeguckt und gefragt, warum nicht? Und hat er herausgefunden, erstens, die Prep School hat denen als Kinder alle Sorgen abgekauft. Also irgendwie meine Oma ist gestorben oder mein Vater ist gestorben und die Beerdigung müssen wir bezahlen. Hat die Schule Spenden gesammelt die Anziehsachen wurden gestellt, das Bett, die Kleidung und so weiter, ne? die haben dann da äh, auf dem Internat gelebt, wurde alles gestellt und denen wurde beigebracht, du bist berechtigt, dir Hilfe zu suchen. Also es gibt Menschen hier, du darfst zu deinen Lehrern gehen, du darfst zu deinem Vertrauenslehrer gehen, du darfst immer nachfragen, du gehst an eine gute Uni und so weiter und so fort. So sind die aufgewachsen. Und das kam ganz früh in deren Leben. Und wenn es zu spät kommt, nämlich erst, wenn man dann äh, an der Elite-Uni ist, dann hilft es nicht mehr viel. Ja.
1: Und das ist dann das, was vielleicht auch heißt, dass Armut vererbt wird, gewissermaßen. Also
2: ja, also ne, dieses aus der Welt fallen, äh, ich, das hat auch was mit diesem Theaterstück zu tun, in das man kommt als armer Mensch. So, man hat mit der Welt nichts zu tun.
1: Ich schaue jetzt mal rum, ob es noch eine Frage oder eine Anmerkung aus dem Publikum gibt, denn ich denke, wir kommen langsam zu Ende. Nein, keine Meldung. Also ich... Das war eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort, dieses, dieses Bild von äh, ich, ich habe mit der Welt nichts zu tun, es ist ein Theaterstück, ich gehe nur raus, um Theater, um mich rumzuerleben, wieder heimzugehen. Weil ehrlich gesagt, das war etwas, äh, ich mache mir auch viele Gedanken und bin oft eben auch hier als Moderator. Äh, trotzdem war das für mich eine Sichtweise, die so eindringlich geschildert für mich neu war. Und dafür sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass Danke. Sie das Buch geschrieben haben. Und vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren und sich der Diskussion gestellt haben. Ihnen und vielen Dank Ihnen, dass Sie hier waren und ich denke, die Anna Meyer hat noch einen Abschlussapplaus verdient. Danke schön. Ja, danke. Kommen Sie gut nach Hause.